Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Scenen er helt klassisk. Vi er i statsministeriet, der er pressemøde, og Mette Frederiksen står i midten med en minister på hver sin side. Hun er i gang med at præsentere et nyt udspil, faktisk en hel reform, hvor målet er at få flere mennesker i arbejde. Så det er nok ikke alle partier, der er enige i det hele, men det er også vores fornemmelse og forventning, at alle partier vil kunne se sig i del af det her. Men som hun på en måde siger her, så er reformen så uoverskueligt stor, at samtlige partier både vil kunne se sig selv i den, men samtidig ikke vil kunne se sig selv i den. Så hvad ligger der af tanker bag sådan et uoverskueligt stort udspil, og hvad får det af konsekvenser for den politiske dagsorden det næste stykke tid? Det ser vi på i dagens Azure. Mit navn er Karoline Tramberg. Velkommen til dig, Esben Schøring, politisk redaktør på Altinget. Tak skal du have. Vi skal lige starte med at høre, hvordan Mette Frederiksen hun præsenterede det her nye reformudspil på et pressemøde tirsdag. Det er et udspil, som er... Både økonomisk ansvarligt og socialt retfærdigt, som først og fremmest får flere danskere i arbejde, og som gør vores land både rigere, grønnere og dygtigere. Det her, det er jo Mette Frederiksens udlægning af det her udspil, Esben. Men hvordan vil du udlægge det med dine ord? Øh, jamen, jeg tænkte egentlig allerede, der, da de holdt den der regeringskonference i Fredericia der i sidste uge, at at nu er Mette Frederiksen en statsminister, ligesom alle, alle de andre. Eller i hvert fald sådan, som vi har været til, at statsminister har været siden Pouls Lytter. Og med det mener jeg, at det her fokus på at kalibrere øh, vores økonomi og vores samfund, øh, hvad det hedder, står helt i, i centrum i den forstand, at det drejer sig om at sikre velfærdsstaten, det man kalder velfærdsstatens finansielle holdbarhed, altså at der er råd til også at have velfærd om 10, og 20 og 30 år. Uh, og det gør man ved især at hele tiden arbejde på at fastholde uh, et højt og stigende uh, udbud af arbejdskraft. Uh, det vil sige, hvor mange, der er, er til rådighed for arbejdsmarkedet, er ikke jobs i sig selv, men altså mange, der er til rådighed og sørger for, at det udbud af arbejdskraft er højt kvalificeret. Så holder vi lønomkostningerne, sådan lønstigningerne stille, stille og roligt, og, 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 og vi kan tiltrække kapital og sælge vores varer til udlandet, så vores konkurrenceevne altså også er høj. Det projekt har været kernen i dansk politik i 40 år. Og når det er vigtigt at sige, at nu er Mette Frederiksen en del af det projekt, en viderefører af det projekt, så er det jo fordi, at da hun bliver formand for Socialdemokratiet, og måske også hele vejen igennem det første år som, som statsminister, har talt meget ind i, som man siger, en stemning af, at reformerne var blevet for mange, at det var blevet for, for presset og for hårdt, øh, og at, at nu vil vi få en helt anden måde at se på, 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 på velfærd og politik på i det hele taget. Og, og det gør vi ikke. Så, så, så det er, hun, er blevet, hun stiller sig op i rækken af slutter, nyrup, få lykke og torning og koriteren. Og det sidste er selvfølgelig lidt sjovt at bemærke, fordi 
i den der, hvor de har lagt afstand til reformerne, har de jo især gjort det for at lægge afstand til Torning. Og Bjarne Kordan, som folk helt har glemt, fandtes og var socialdemokrater i egen ret for ikke så lang tid siden. Det er også noget, du i hvert fald har skrevet ved jeg, i en artikel mm. på, på Altinget, mm. at Rød Blok og måske især Enhedslisten, der er en mulighed for, at det kan gå så galt, at de ligesom flår masken af det her reformudspil, og så gemmer Kordan sig bagved. Vil du lige forklare, hvad du mener med ja, det? Ja, altså generelt, det, 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 det der er ved det her udspil, som reformerne har lavet, det er jo et eller andet sted, så kan man sige, at det Mette Frederiksen lægger ud, og der er ud til de andre partier i Folketinget. Ja, de kan et eller andet sted vælge lidt deres egen historie om det her. De kan vælge at fokusere på de ting, de gerne vil have. Hvis du er venstre, vil du gerne have sænket dimittentsatsen. Det har vi jo hørt en, en del om. Hvis du er fra enhedslisten og SF, så vil du gå op i at den her gensidige forsørgerpligt. Altså at man, kan få, man bliver modregnet sine sociale ydelser, hvis ens ægtefælde eller samlever har et job. Sådan så, at der er en grænse for, hvor meget man kan få. Det grønne område, investeringer i uddannelse, det kan du fokusere på, eller du kan omvendt stå enhedslisten fokusere på, nu gør de noget ved dagpengene igen igen, altså ved netop det her med dimittentsatsen. Så det hun har overladt, det hun kom med her, det var at sige, choose your own story, vil I fokusere på det I får, eller på det I ikke vil give? Øh, og der var det i hvert fald tydeligt at se på enhedslistens reaktioner i går, at de ikke helt vidste. Altså de startede med at være... Meget oprømte og meget vrede over, at nu igen piller man ved dagpengene, og de trækker også koridernes bøgelse frem og siger, at det er jo koridern om igen, øh, øh, som de jo fik et meget, meget belastet forhold til der fra 11 til, til 15. Og så sådan lidt senere på dagen, om der var jo også nogle gode ting i det, altså at, at dagpengene faktisk også bliver hævet lidt i en periode for dem, der har job, og jeg havde svært ved at finde ud af det. Det udstiller jo meget godt, ligesom, at du kan gøre begge dele med det her forslag. Du kan vælge at sige... Hey, jeg fik faktisk mine, 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 mine prioriteringer gennemført, eller du kan gå og kigge på, på noget, du er imod. Ikke? Og det er den balance, der kommer nu, og det vil ikke kun enhedslisten, det er også hos de øvrige partier, de kan tænke, at det her, hvis de får følelsen af, at det her, det, det her, det er, vi kan få nogle små bidder, nogle sejre, men den store held bliver med det, og jeg er egentlig bare birolle i et teaterstykke, hvor hun træder frem på scenen som den store held, det gider vi alligevel ikke. Så er det klart, at så kan de jo smide en masse grus i det her meget, meget, meget store maskineri, der lige pludselig er blevet præsenteret, for at tænke, at, at, at så stærk, altså hun skal ikke ende med at stå som en helt stor og stærk figur. Ja. Mm. Vil du lige udpensle, hvordan det også foregår i Blå Blok? Nu sagde du bare det her med, at Venstre øh, måske er glade for det her forslag med at ja. sænke dimittentsatsen mm. for nyuddannede. Vil du lige forklare, hvad det er, de... Øh, hvad der er positivt, og hvad der er negativt. Ja, men altså, det, her, det er jo det forslag, de kom ud med her for et par uger siden, altså sænke uh, dimittensatsen og øge arbejdsudbuddet. Uh, det er noget, især erhvervslivet står jo og skriger råber på og siger, hvor bliver arbejdskraften af i alt det her. Men de vil jo gerne have lov til os at bestemme, hvad de penge så skal bruges til, man sparer på og sænke dimittentsatsen. Og der har Venstre meget, meget gerne vil lave et kryds imellem det og så den grønne politik. Så vi tager nogle penge fra socialt og bruger dem til at investere i det grønne. Og det er noget, Venstre rigtig gerne vil, fordi de gerne vil for det første drive en kile ind i, ind i, regerings, altså i, regerings, altså i regering og deres parlamentariske grundlag, for ligesom at sige, okay, vi har forstået faktisk at skulle prioritere mellem velfærd og det grønne. Uh, og det gør Venstre også for at komme ud af, for eksempel, at landbruget for eksempel, skal finansiere helt vildt meget selv af deres uh, grønne omstilling. Ikke? Så det er det, 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 det et spil. Ikke? Så spørgsmålet for dem er jo, ligesom, vil de være med til at, at sænke de, de mitensatser, det har de jo talt om, uden at skulle være med til at bestemme, hvad det er, de skal bruge pengene på. Mm. Og det, det er klart, at det, der vil Venstre nok sige, ligesom, at vi vil, altså, hvis vi vil spare nogle penge og ud og gøre livet surt for nogen, så sørger man også have lov til ligesom, at have 
at lave det kryds der, hvor vi siger, så har vi altså brugt pengene på det her. Problemet det er for Venstre lidt, at de ikke helt har sagt, hvad det er, den grøn, hvad er det for noget grøn omstilling, de skal bruge. Venstre slås i meget med, specielt efter Tommy Ellers er forladt partiet og forladt folketingsgruppen, at stoler vælgerne på, at de egentlig har en grøn politik. Hvad er Venstres grønne politik egentlig? Ikke? Og helt basically, kan de sige nej, hvis det nu er et regeringsland, vi vil bruge, det vil regeringen jo bruge, de sparede penge på dimensionsatsen til at reinvestere, så folk, der har et job og er blevet arbejdsløs, kan få nogle højere dagpenge i en vis periode. Ikke? Hele det spil der øh, bliver jo super interessant at følge. Og igen det der med, det hun gør ved at lægge udspillet frem, som hun gør, det er, partierne kan egentlig selv vælge. Vil du have en sejr? Mm. Ikke en 100% sejr, men en sejr, hvor du kan gå ud til at sige til den vælger, vi laver sgu resultater for, 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 for jeres stemmer. Eller vil de blokere, fordi de tænker, ej, det her det bliver, det ender med, at det kan godt være, at vi har fået en lille sejr med det midte, der står med et helt stort trofæ til sidst. Mm. Og det er jo en kæmpe stor reform med mange forskellige <laughs> dele, som man også kan høre dig fortælle om her. Og Mette Frederiksen sagde så presmøde, at regeringen vil starte flere forhandlingsbord, så det bliver... Ja. stort det her. Altså... Ja. Uoverskueligt bliver det. Uoverskueligt? Ja, og, det, er, det, og det synes jeg jo, at det der er også i det her, det er, at, at det der er vildt ved det, synes jeg, det er, at jeg tager tænkt i går, det er det fremlagde. Det her, det er som om, at regeringen lige er trådt til at præsentere et, du ved, det næste program for, du ved, de næste 100 dage, med den samme, du ved, alle mulige politikområder, forskellige forhandlingsforløb, måske skal noget af det ind til varmen, det kan blive, altså, du ved, er der nogen, der kan overskue helheden af det her længere? partier, kommentatorer, journalister, hvad skal vi finde rundt i? Men det, det først og fremmest gør, ikke, det er jo, at det tager, det rydder hele dagsordenen. Ikke? Altså, det vil sige, du ved, der kommer andre partier og tænker, Nå, men, du ved, i næste uge vil vi godt have lavet et grønt udspil, fordi det, det, det synes vi lige passede ind i vores. Der vil reaktionen jo lidt være, jamen, altså, det er jo ikke det, vi taler om nu. Det, vi taler om, det er jo det, der regeringen har lagt op. Ikke? Og det er jo noget, det er jo et våben i politik. Mm. Og altså, når du er statsministerpartiet og en regering, det er jo, at du kan definere dagsordenen. Og det er en kæmpe fordel i politik, for hvis det er dig, der definerer dagsordenen, jamen, så er du alt andet lige foran de andre. Øh, og den, den, øh, det kan man sige, at det har regeringen valgt at udnytte til fulde her. Ikke? Øh, og øh, det bliver sjovt at se, hvad der er, der kommer til at, og, hvordan det kommer til at, at forløbe lykkes den her operation for regeringen med at sætte sig på det hele og være ligesom det store bord, alle skal komme med, når de store beslutninger skal tage det der med at udelukke, at andre kan komme ind og ligesom styre dagsordenen med at komme med et nyt udspil selv eller sådan noget. Ikke? Hvordan det kommer til at forløbe, hvor meget af det skal ind til Nikolaj Varme, hvor meget ender der, det er jo sådan snakken op på borgen netop omkring for eksempel sådan noget med landbrugsforhandlingerne. Ikke? Det er, at der er en forventning der om, at det strander over hos Rasmus Prehn, og så bliver det nødt til at blive løst over hos over hos varmen. Så han kan få ud over de finanslovsforhandlinger, han skal forestå nu et rigtig, rigtig, rigtig travlt efterår. Ikke? Og der er også en ydelseskommission, og der er en masse forskellige spor, jeg tænker, vi, vi ser Der ind. kan være 5, 6, 7 store forhandlinger fra, fra, fra nu af det her efterår. Det kan være svært at holde, at holde overblikket over den samlede fortælling i det. Ikke? Og det er selvfølgelig risikoen for Mette Frederiksen, at, at partierne tænker, at det her det skulle lige smart nok. Ikke? Det her det gider vi ikke være med til. Vi vil vi vil også vi vil, vi vil have vores, eget, vores egen rolle, vi vil selv have lov til at skrive vores egen teaterstykker i, i alt det her. Ikke? Så hun fortsætter lidt den stemning, der var der, da man havde genåbningsforhandlinger i foråret, hvor det ligesom var, du ved, regeringen indbudte folk spillet ind med deres forslag. Mm. Dem, regeringen kunne bruge, to, de, dem, de ikke kunne bruge, dem mest de ned, og, og kunne spille partierne sådan uh, lidt uh, ud mod hinanden. Og, og, og selvom at de prøvede bagefter at sige, at det var vores uh, forslag, der jo så er blevet til regeringspolitik, og der viser jo, at vi stadig kan noget, så stod, var det samlede billede, det kunne man jo se i meningsmålingerne hen over sommerferien, det var jo, at 
at det var Socialdemokratiet og regeringen, der takte længst til Tusind tak, fordi du i hvert fald var med til at give overblikket i dag, Esben Schøring. <laughs> tak. <laughs> og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil læse Espens analyse, kan du finde den inde på altinget.dk. Mit navn er Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.